0: Cuidado com raiz de amargura. Cuidado com raiz de amargura. É sobre isso que eu quero partilhar com você hoje. A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura é contagiante, contamina e prejudica a vida das pessoas. E nós vamos verificar uma personagem bíblica que é, está no livro de Ruth. Ela será a nossa personagem modelo no livro de Ruth, no capítulo 1. A história vai dizer de uma família judaica, israelita, que por causa das dificuldades financeiras mudaram para Moab e em busca de uma vida melhor. Saíram de Judá, do lugar que Deus havia dito que iria abençoar, cuidar e foram morar em meio a não-judeus, a povos idólatras. E o texto vai dizer em Ruth, capítulo 1, a partir do verso 3, o seguinte. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os filhos de Noemi. E assim... Ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então, Ruth voltou da terra de Moab com as suas noras, porque ainda era ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá. Noemi disse as suas noras, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo, até aqui por enquanto. Então a história conta que uma família sofreu perdas e essa mulher, a Noemi, ela ficou viúva sem os filhos e apenas com as duas noras. Numa terra distante, ela ouve falar que Deus estava abençoando o povo de Israel. Do lugar, Deus estava abençoando o povo de onde ela tinha saído. Essa mulher, a Noemi, desenvolveu na vida dela, ela era uma mulher crente, ela desenvolveu na vida dela uma raiz de amargura diante de tudo aquilo que ela viveu. E nós vamos continuar lendo, você vai ver, diante de tudo que ela viveu. E ela queria voltar para a nação dela. E ela aconselha as suas noras a não acompanharem-na, porque eram jovens ainda e poderiam se casar novamente. E ela manda as, as meninas voltarem para casa de suas respectivas mães. E no verso 9 ela diz, Que o Senhor faça com vocês... Faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, porém começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais, para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Aqui você vê ela colocando em palavras o que estava no coração dela. Ela estava amargurada e culpando Deus pela sua situação. A gente não tem aqui os relatos que antecederam a mudança deles de Judá para Moab. Nós não sabemos se o Elimeleque, junto com a Noemi, oraram para saber de Deus se era para ter saído daquele lugar. O fato é que Deus autorizou que eles tomassem as decisões que eles tomaram. Nós aprendemos que Deus tem duas vontades, a vontade permissiva e a vontade diretiva. A vontade diretiva é determinada por Deus e pronto, será daquele jeito. E a vontade permissiva é Deus autoriza que nós façamos Tomemos algumas decisões na nossa vida, mesmo que aquilo vá nos trazer algum prejuízo. Mas Deus respeita. Porque tudo está debaixo da vontade de Deus. Nada no mundo acontece se Deus não permitir. Então Deus permitiu que aquelas decisões fossem tomadas e por algum motivo eles sofreram perdas. Essa mulher sofreu perdas. Só que as perdas que ela sofreu, Geraram nela uma raiz de amargura, e como você ouviu Hebreus dizendo, a raiz de amargura contamina as pessoas. E aquela mulher estava colocando para fora o azedume do seu coração por causa de tudo que ela perdeu. Ela disse, Deus descarregou a sua mão contra mim. Eu acho improvável que Deus tenha descarregado a mão dele contra ela, porque ela fazia parte do povo da promessa? Você não vê relato bíblico nenhum dizendo que aquela mulher, ela é, afrontava Deus para que Deus a punisse daquela forma. Mas é assim que uma pessoa amargurada pensa. A raiz de amargura, ela contamina as pessoas de tal forma que elas começam a buscar culpados. Elas começam a dizer que o problema da vida delas existe porque outros não fizeram o que tinham que fazer. Elas começam a transferir a sua responsabilidade para os outros. A raiz de amargura faça com que as pessoas até vejam de forma errônea quem Deus é. A palavra de Deus vai dizer que Ele é bom, que Ele é misericordioso. O povo de Israel tinha... N exemplos da bondade e da misericórdia de Deus, mas, no entanto, essa mulher teve a afronta de dizer, Deus descarregou sobre mim a sua mão. Deus pesou sobre mim a sua ira, em outras palavras. A mão de Deus, ela disse, Estava contra ela. Meus irmãos, nós só estamos de pé porque a mão de Deus nos sustenta. Mas uma pessoa amargurada, uma pessoa... E a, e a amargura, ela vem por causa das decepções da vida. Quando você está decepcionado por situações na sua vida, a amargura, ela pode brotar em você. A amargura ela não nasce da noite para o dia no coração de alguém. Você não dorme feliz e acorda amargurado. É um processo que vai acontecendo. O pastor Márcio tinha uma tem uma frase que ele sempre dizia, é, nas nossas reuniões, que ele dizia, ninguém tropeça em montanhas, você tropeça em pedrinhas. Ninguém cai da noite para o dia, você vai caindo, você vai tombando. A, a amargura ela não, ela não nasce assim, num passe de mágica para a amargura acontecer, a gente tem que ter autorizado. Em outras palavras, eu tenho que ter descuidado do meu coração. Eu tenho que ter esquecido quem Deus é na minha vida e o que, que Ele faz por mim ou fez por mim através de Jesus Cristo para que eu desenvolva a amargura. Por isso que eu estou dizendo, cuidado com a raiz de amargura. Porque qualquer um de nós, não importa a sua idade, não importa o sexo, não importa o seu estado civil, não importa a sua condição financeira, todos nós somos alvos da raiz de amargura. Martinho Lutero, é atribuído a ele essa frase, dizia, você não tem como impedir um passarinho de fazer cocó na sua cabeça, mas você tem como impedi-lo de fazer um ninho. A raiz de amargura é uma erva daninha que não nasce uma raiz grande. Ela começa com uma relvinha. Sabe aquele, aquela relvazinha que, de vez em quando, aqui na, na porta da igreja, brota ali um, uma relvazinha, porque tem um buraquinho no cimento do passeio. Então, às vezes, entra água por ali... E ali o, 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 a biologia faz brotar, a natureza faz brotar alguma coisa lá embaixo e sai aquela relvinha. E toda vez que eu vejo, eu arranco. Se eu não arrancar ou alguém não arrancar, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia nós vamos perceber uma árvore ali na frente da igreja. E a gente não vai ter como entrar. Mas todo dia eu chego e olho. Se tem lá uma coisinha, eu vou lá e arranco. Outro dia eu fui arrancar, já estava um pouquinho mais alto, o Daniel falou assim, não arranca não, pastor, que está cheio de xixi de cachorro aí. Deixa que depois eu vou arrancar. Eu nem vi se ele arrancou, vou até ter que ver lá se ele arrancou. Porque se não arranca, vira uma árvore. A raiz vai crescendo e a amargura exatamente segue a mesma lógica. Acontece alguma coisa com você, uma decepção, uma frustração alguém fala algo com você que você não queria ouvir, e aí você não trata aquilo no seu coração da forma correta, pronto, a sementinha germinou de amargura. E aí você não arrancou, você continua deixando aquilo ali. E aí lá na frente outra pessoa fala alguma coisa com você, te maltrata, frustração, é mais um pouquinho de água, adubo naquela sementinha que está ali, aí vai crescendo. E aí passa um ano, dois anos, cinquenta anos, você já está tomado. Sabia que é, dizem, e me corrija a doutora médica, se eu tiver errado, que muitas dessas doenças, inclusive cancro, câncer, vem por causa do somatismo, ou seja, são doenças psicossomáticas, muito sofrimento na vida da pessoa, Pum, de repente brota um cancro, um câncer, ou uma doença qualquer, autoimune, sei lá o que. Eu não sou da ciência, mas me parece que é isso. Aí as pessoas não tratam as coisas, porque vão deixando levar. Cuidado com a Rede de amargura. A Noemi, essa mulher, o nome dela, o nome Noemi, significa deleite Agradável Noemi vem da raiz Da palavra hebraica Noan Que significa deleite Agradável E olha o que, que essa mulher Vai dizer Ela O episódio vai, vai, vai avançar As noras Uma decide voltar E a, e a Ruth decide ir com ela e aí, no versículo 19, 18 e 19, quando elas chegaram em Israel, em Belém, as mulheres começaram a dizer, essa não é Noemi? Ou seja, essa não é a irmã Deleite? A irmã agradável? A irmã prazerosa? Essa não é a irmã cujo nome é algo agradável, ela responde no verso 20, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Cuidado com a raiz de amargura. Uma pessoa que carregava na sua identidade o deleite, a satisfação, por causa de experiências da vida, ela se autonomeou amargura. Ela se autonomiou sofrimento. Olha a confusão que a amargura faz na vida de uma pessoa. Ela faz você olhar no espelho e, e ter uma visão deturpada de quem você é. Simplesmente porque ela estava amargurada. Mas ela, uma pessoa amargurada, Deus sempre tem o cuidado de colocar alguém que não é amargurado do lado para ajudar essa pessoa a lembrar quem ela é e quem Deus é na vida dela. Para toda Noemi, Deus tem uma Ruth. Para toda Noemi. Para toda pessoa amargurada, Deus, Deus ama tanto os amargurados, que Ele sempre põe alguém do lado para lembrar quem Deus é na vida dele. E quem ele é no versículo 16? Depois que as noras decidiram uma, uma volta e a Ruth de, deseja seguir. A Ruth responde para a sogra o seguinte: não insista para que eu deixe, para que eu a deixe, e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Irmãos, a Ruth era moabita. Quando a sogra falou com elas, para elas irem embora, a sogra delas mandou elas voltarem para casa para servir os deuses delas. Num dos versículos que eu não li aí para trás, a sogra vai dizer isso. No verso 15, «Veja sua cunhada, voltou para o seu povo e para os seus deuses». Vá você também com ela. A Ruth era moabita. A Ruth vinha de um povo com vários deuses. Mas a Ruth não se deixou levar pela amargura da sogra. Muito pelo contrário. Ela ajudou a sogra a lembrar quem era Deus na vida dela. Que ela tinha um Deus. E esse Deus era o Deus verdadeiro, a tal ponto que ela falou, eu quero que ele seja o meu Deus também. Eu quero participar dessa bênção de viver junto de um povo que Deus escolheu. É como se a Nora Ruth estivesse dizendo para a sogra assim, Noemi, você não está entendendo, minha sogra? Você faz parte de um povo que foi escolhido por Deus. Você faz parte de um povo abençoado. Olha a história do seu povo. Olha o que Deus fez no meio de vocês. Você não tem razão de ficar assim. É verdade que você está viúva, perdeu os dois filhos. É verdade. Há sofrimento, há dor. Porque a ideia aqui, irmãos, não é diminuir. A ideia não é diminuir a dor de ninguém. A ideia aqui é ajudar qualquer pessoa que esteja amargurada, a tratar com a sua amargura do jeito certo. Eu já vivi amargurado. Eu já vivi situações na minha vida em que eu fiquei azedo no meu coração. E eu fui tratar aos pés do Senhor. Porque eu sabia que eu não podia me afastar de Deus. Porque se eu me afastasse de Deus, eu ia me tornar uma pessoa extremamente antissocial. Porque é assim que um, um amargurado acaba se tornando. Uma pessoa antissocial, não quer envolver com ninguém, não quer se relacionar com ninguém. Qualquer coisa que fala com ele, ah, bom dia, que dia bom o quê? Que Deus o quê? Onde está Deus? Descarregou a mão dele em cima de mim? Deus me esqueceu? É assim que um amargurado vive. Não é pecado você ser tentado nos momentos das suas frustrações e batalhas e dificuldades. O que é pecado é você insistir naquilo como se Deus realmente fosse o culpado de você estar vivendo aquilo. E a Ruth parece que, tava tão a Noemi, perdão, parece que ela tava tão amargurada que ela tava falando coisas sem pensar. Deus não se importa comigo, ele tá me maltratando. Que dia que Deus maltrata alguém, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus é justo. Quando você diz que Deus maltrata alguém, quando você diz que alguém maltrata alguém, o que você está dizendo? Você está dizendo que aquela pessoa que maltrata, ela está sendo injusta. Faz sentido isso? Quando você diz que alguém maltrata alguém, você está dizendo, em outras palavras, que tal pessoa está sendo injusta com outra. Que dia que Deus foi injusto com alguém? A palavra de Deus diz que Ele é justo. E Ele nos trata... Segundo aquilo que a palavra dele declara. Ele fala, falou Adão e Eva, não comam, porque se comer do fruto vão morrer. E eles morreram, por quê? Porque comeram, mas foram avisados que ia acontecer isso. Então Adão e Eva não poderiam dizer assim, ah, o Senhor me maltratou, o Senhor me enganou, Deus não engana ninguém. Deus não engana. Então eu não tenho motivo para ficar amargurado com Deus, eu posso até ficar amargurado com o meu próximo, mas eu não posso permitir que essa amargura avance, eu preciso tratar essa amargura. E a raiz de amargura é um problema. E a ideia aqui é alertar você, nos alertar, para os cuidados com a raiz de amargura. Nós temos que ter cuidado, nós temos que checar o nosso coração porque às vezes nós podemos estar é, cultivando dentro de nós uma raiz de amargura sem perceber que está cultivando e às vezes um amargurado junta com outro amargurado aí eles conversam e aí porque tem mais uma pessoa concordando com a fala aí passa a ideia de que ele está certo passa a ideia você viu o fulano, como é que ele faz? Pô, fulano é assim mesmo, ele fez isso comigo também. Então, dá a ideia que os dois estão certos e o fulano está errado. Houve uma, 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 uma situação no passado em que eu precisei, como pastor, trazer uma disciplina numa determinada situação para uma, uma, uma pessoa. E eu tentei de todas as formas não expor tal pessoa na época. E a pessoa certamente não estava não feliz com o fato de, de estar sendo disciplinada. Mas eu não estou sabendo de nada. As coisas estão rolando e eu não estou sabendo de nada. Eu, eu, eu tive uma conversa com a pessoa, expliquei para a pessoa o porquê que ela estaria naquela condição... E não estou sabendo de nada. Passam meses. Uma outra pessoa que, porventura, sabia da situação, porque acabou tendo que saber, eu não queria, mas acabou tendo que saber por uma série de fatores, chega para mim e diz assim, pastor, determinada pessoa na igreja veio conversar comigo e, e achou que... Uh, Fulano, tal pessoa, está sofrendo é, injustiça. E aí a pessoa disse, mas Fulano disse para você que. Por que ele está é, em, em disciplina? Não, não disse. Aí o irmão disse, não, não disse. Pois então. Procure o pastor e pergunte por que Fulano está tá, tá em disciplina. Porque você acha que o pastor iria ser injusto? Com esse irmão? Não, eu acho que não. Então. Mas se aquela pessoa tivesse encontrado um eco da sua amargura, aí você já não teria uma pessoa só amargurada, você já teria mais duas, daqui a pouco mais três, daqui a pouco mais quatro, daqui a pouco a raiz de amargura, como disse lá em Hebreus, estaria contaminando. Então, nós temos que ter cuidado com a raiz de amargura, porque a raiz de amargura, ela é fácil de brotar. Basta eu me sentir frustrado. Basta alguém falar algo que eu não quero ouvir. Aquilo pode ser uma semente lançada. E se eu não tomar cuidado com isso, isso vai trazer sérios problemas. E a Noemi estava enfrentando esse tipo de situação. Mas ela precisou ser chacoalhada pela a, a nora dela. Ela disse, não, eu não vou embora. Eu vou atrás de você porque eu quero esse Deus que, que te abençoou. Você é abençoada. Você não tem nada de amarga. Seu nome não é Mara. Seu nome é Noam. Deleite. Agradável. O seu nome não é Amar. Você não é isso que você acha que você é. Porque o amargurado ele tem uma visão deturpada dele. Quantas vezes eu tenho que dizer para pessoas... Fulano, você não é isso. Você é uma pessoa de Deus. Você é abençoado. Deus está com você. Às vezes a gente tem que lembrar as pessoas, porque o amargurado, ele não, ele não consegue enxergar isso. Porque ele, a, a raiz de amargura deturpa a visão dele, ele fica, fica difícil de enxergar. E aí, no verso 21, a Noemi continuou dizendo, quando saí daqui, no caso lá de Belém, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Olha a deturpação, irmãos. Por que então querem me chamar Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? A mulher estava tão amargurada que ela disse eu era plena mas hoje eu volto vazia, vazia. O amargurado ele pensa que ele não tem nada para oferecer. O amargurado pensa que não sobrou nada para ele, que roubaram tudo dele, tiraram tudo dele. Isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Deus não age assim com ninguém. Deus é justo. E aí você conhece a história... Eu te encorajo depois a ler todo o, o, o livro. É um livro pequeno. E aí você sabe que a Ruth, orientada pela sua sogra, foi colher algumas espigas de cevada, de trigo, e ela acaba encontrando com Boaz, que era o parente é, remidor, foi quem remiu a situação de Ruth e Noemi. E é tão interessante que a misericórdia de Deus com Noemi foi tão grande, tão grande, ela era viúva, não tinha filhos, mas ela tinha um vínculo com uma nora, que havia sido nora dela, que ela liberou a Nora para casar com outro de, de outra linhagem, de outro povo. A Nora falou, não quero, eu quero continuar com você. Em outras palavras, eu vou seguir a linhagem com você. Então ela volta para o país dela e ela precisava de um parente para fazer a remissão da família. Como ela não tinha descendentes, ela não tinha mais filhos, ela precisava de alguém para fazer a redenção dela. E descendência nesse contexto de Israel era, era fundamental Descendência é fundamental, é a herança que você deixa. Então, uma mulher que não tem filhos, não tem netos, portanto, ela não vai ter descendentes. A nora assumiu o compromisso com a sogra, coisa rara hoje em dia, né? Não vou dizer que todas as sogras são amarguradas assim, mas tem algumas que são. Mas ela precisa de uma Ruth. Seja você uma Ruth para sua sogra. E aí, o Boaz, então, casa com a Ruth para remir. Eu estou encurtando a história por causa do nosso tempo. E aí, no capítulo 4, no verso 13 ao 17, o, o, o texto vai dizer assim, assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ela teve relações com Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu a que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então, as mulheres, ou seja, as mulheres de Belém, disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele, você, você, Noemi terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua Nora, que ama você, o deu à luz e para você ela é melhor do que sete filhos. Olha quem era a Nora para aquela sogra. Melhor do que sete filhos. As mulheres que, que pariam, as mulheres que eram mães disseram para a mulher que tinha perdido os dois filhos. A sua Nora para você é ela é tanta bênção na sua vida, que ela é melhor do que sete filhos. E ela ama você. E Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, Jesus, o nosso Redentor vem dessa mulher, da Ruth, que decidiu ajudar sua sogra, que vivia a amargura. A Ruth fez para Noemi o que Jesus faz para mim e para você hoje. A Ruth foi instrumento nas mãos de Deus para gerar um neto, obviamente, de uma linhagem mais adiante, numa posteridade, um neto que redimisse não só o povo de Israel, mas uma geração inteira. Eu tive a oportunidade de conhecer um árabe, um crente no Senhor, jordaniano, da descendência de Ruth. O cara veio da descendência de Ruth. Uma pessoa amargurada, ela precisa de um redentor. Ela precisa ser redimida. E nós sabemos que é Jesus quem vai redimir a nossa amargura de alma. Mas eu e você podemos ser Ruth na vida de alguma Noemi, de alguém que esteja amargurado à nossa volta. Como? Gerando o Redentor na vida dessa pessoa amargurada. Nós podemos trazer... A manifestação de Cristo na vida de alguém que está amargurado. Alguém que está vivendo sem esperança, porque foi frustrado, está decepcionado com algumas situações. Eu e você podemos agir como Ruth agiu na vida de Noemi. Nós podemos e devemos ser alguém que vai ajudar essa pessoa a ter a sua amargura curada, transformada. Como que nós fazemos isso? Trazendo a realidade do Messias, a realidade de Jesus na vida dessa pessoa. Você pode ficar de pé, por favor? Talvez você tenha sido tentado, tentada, com raiz de amargura no seu coração. Quem sabe você ficou frustrado lá no seu trabalho e pessoas têm maltratado você, pessoas têm agido de uma forma injusta com você e você tem se sentido assim, prejudicado, prejudicada. E isso tem azedado o seu coração. Quem sabe você sofreu uma decepção no seu relacionamento e isso gerou em você amargura e você não consegue ver o prazer, o deleite de Deus na sua vida você pode deixar o Espírito Santo relembrar você de quem você é em Cristo quem Deus é na sua vida o Senhor Ele é aquele que pode mudar essa situação de frustração, de amargura, numa situação de prazer, de deleite. Apenas confie nele. Aí no seu lugar, enquanto nós seremos ministrados por essa canção, ore a Deus. Peça ao Senhor para sondar o seu coração, esquadrinhar os seus pensamentos. Quem sabe, tem aí uma relvazinha, uma ervazinha, uma erva daninha crescendo no seu coração e você não percebeu. Faça um, um autoexame, uma auto-reflexão. E se você entender, se o Senhor mostrar a você que possivelmente está crescendo aí uma raiz de amargura, que você possa resolver isso no Senhor. Perdoar quem tem que ser perdoado liberar no seu coração toda e qualquer situação que precisa ser liberada em nome de Jesus em nome de Jesus